2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请台湾心动家族儿童青少年关怀协会的李小婷理事，为大家分享 ADHD 过动儿家长的教养经验，希望提供家长老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立榆林科技大学资商辅导中心的主任陈斐娟陈主任为大家说明找出情绪的疏通管道，谈情绪行为障碍学生辅导的策略，想提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请高雄医学大学资源教室的辅导老师陈一山陈老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树
1: 抱抱单元。大树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。大家好，我是包包，欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了台湾心动家族儿童青少年关怀协会的理事李小婷小姐来到节目现场，跟大家分享过动儿的家长这样经验谈。李小姐的儿子小 P 现在就读高中一年级。首先，我们先请李小姐来谈一谈，当初知道孩子是过动儿，内心的心酸跟难过是如何走出来的呢？他一开始先发现是他有妥瑞的现象
3: ，然后一年之后才知道他有过动的现象。然后先知道他有妥瑞的现象的时候，其实还蛮难过，因为生了一个有问题的孩子，一个礼拜大概在找答案都在哭。没有办法跟旁人再解释，很自责的生一个这样的孩子，然后他的状况是没有药可以，那你必须要去了解他到底发生什么事情。然后那个礼拜里面，在自责的当中，不敢跟家人讲。那现在会知道没有办法去理解到底怎么样。那还好，现在因为网络蛮方便，然后当时的医师也是跟我讲说，他的初期的症状，所以只要做好行为的治疗，在他规范所有的状况里面，就当下的那个医师教我一些行为的教育模式啊，因为太小了，就是午睡的时候发现。所以没有任何的药物，就是只能做行为的治疗。那又加上他只是初期的症状。那后来真正接受孩子的状况之后，我开始收取大量的资讯，去听医生有演讲的，或者是去上行为治疗，或者是心理师都去开始去了解他们发生了什么样的状况。所以我已经接受我孩子的状况，我才去开始去做所有的资讯专业的治疗。
1: 小姐表示，为了家中的宝贝儿子，投入了许多的心血跟努力，也寻求了一些组织机构的帮忙
3: 。那个时候就是一个缘分，刚好是我们心动家族协会的理事长。那那时候是成立一个心动家族。从那个时候，因为我是在这、那个、之前先听的陈景荣、陈医师的第一场公益演讲，当下就收集到了很多不了解的状况，跟大脑活化，他大脑发生什么样的状况。之后就开始参加他们的心动家族。那我从心动家族的第一个家族家庭组织开始到现在，我没有离开过。那所以心动家族里面所有活动，我几乎都有参加，就算是长期的自工了。那因为在里面我接收到很多的资讯，因为孩子每天都有状况，当状况。没有办法解决的时候，我去听他们的演讲，就可以看到其他家长里面在分享心得的时候，我就会回来很感谢我的孩子。为什么感谢他？因为看到其他难度比我们更高的家长在当场怎么哭了，他们很无助的神情，其实我们现场都可以感受得到，就是。听他在讲周围的人怎么误解我们对这样的孩子是过度关爱，都放纵孩子，但事实上不是，因为我们每天要跟孩子做不同的征战，他每天忘记他要做什么事，他每天重复事情，你永远教不会，把他教了任何一件事情，你要用月、用年来计算把他教会，你每天就是打掉重来，走掉重来。京东家族里面，他所有的活动，然后家长的分享，是我最大的动力。回来好好抱孩子的原因，是因为他做得很好，因为他有努力在改善他的状况。我回来跟他分享，今天听到了什么，我学到了什么，我希望你做到什么，然后我们一起努力，然后孩子会很乖的接受。因为一开始我就让孩子知道说他是什么样的状况，让他了解他自己的问题点。万一他发生什么样的状况，比如跟同学。没有办法好好的互动的时候，他要让同学了解说，他身上是有一些状况是不能克制的。因为他在学校有好几次跟同学玩玩玩玩到他正在热头的时候，他去伤到同学了。他不知道他去伤到同学的，可是同学知道他是有状况的问题点在哪里，他就玩过嗨了，不小心去伤到同学会，会反而会提醒他。所以他在学校的人员很好，因为同学都知道他是什么样的问题，他会起来做什么事情，他会玩过头的时会发生什么状况，同学会知道，所以多了一个体谅，他也会跟他说对不起，他不是故意的，你只知道他自己的状况，所以他也不会认为他是有一个多大的问题，那反而他会去观察。他以外的同学，或是周遭有人跟他类似的，他会回来跟我分享说：“妈妈，为什么他会爬树？然后会上课上到一半我不会。”然后我说：“因为我妈妈去上了课，妈妈知道你要怎么做。然后我也会跟你讲，如果万一你不能控制你自己的时候，你该怎么做。所以你会表现得很好，我谢谢你尽力的做到能做到的事情。所以他一路上他自己其实都很开心的在过他的生活。”
1: 在教养孩子的过程当中，李小姐表示遇到最大的考验是，原本
3: 她是不用服药的，因为在行为治疗这方面还做得不错。但是，她有在二年级的时候就在努力的教她任何可以做可不能做的事情，但是她没有办法克制她自己。她在便利商店我拿的没有付费的东西，这、就是对我来讲，我觉得我真的没有好好把孩子教好。她竟然是。拿了就走了，然后他也知道这个不能做，可是他没有办法克制他自己，然后他就去偷了便利商店的一个小小的东西，只因为他想要而已。对我来讲，因为我打了他，然后我也打了我自己，在他面前很难过的是说我没有好好把你教好。我后来跟医生做了讨论才知道，因为他们某些部分就是没有办法控制，他只是当下，他不会去想后果。这是让这我在觉得我很难，因为他们没有办法控制他自己。可是，要让他们怎么知道有些行为，你要是学着什么是该做跟不该做，这个过程里面其实很难
1: 。接下来，我们就请李小姐分享一下，过冬儿与兄弟姐妹的相处互动有什么样的教育诀窍呢？姐姐比较成熟，小屁他很多事情都会忘记，然后他每天只是问他去学校是发生什么事情，其实他都
3: 不会记得，包括他中午吃了什么，他也不会记得，他中午吃了什么有没有吃多少，他也不知道。所以我也会教他姐姐跟他讲说，弟弟可能会忘记什么，你要帮他注意。那两个会吵会打会闹，在我面前也会。那我有时候就觉得这是一个互动，是他们两个会吵会闹。也也会受不了弟弟那种好动，就是出怪声音，因为头瑞有出怪声音，然后会跑来跑去，会扎住四周围都有一些声音出来。他自己只要能够制造声音的都会，但姐姐会紧张，你很吵呢，但是他不会去大声骂他。两个打起来的时候，我有时候会开玩笑，觉得孩子在打没关系。我跟他讲，哎，等我一下，我拿个椅子高一点，我先看你们两个怎么吵。然后让他们两个自己去处理好了。如果两个真的不能处理，会回头说妈妈弟弟怎么了，姐姐怎么了，我才去当下去了解他们两个到底发生什么事。然后也会跟他讲，一个是我的大宝贝，一个是我的小宝贝，那两个都是我的宝贝。你们两个不合，那妈妈该怎么做？你告诉我，用这样他们去思考，思考说，如果他们两个一直都是这样子不合的话，妈妈很难过。难过的话怎么去做，让妈妈觉得不难过？然后他们都当一下就安静了，不会再做这样的事。他们两个是很互相，然后做什么事情是会做家事也会，就是一个做什么事，另外一个会跟着后。比如说今天早上假日的时间，姐姐拿衣服下去洗了，姐姐就会说我衣服丢下去洗了，等一下换你晾衣服。弟弟应应说好，然后时间到了，弟弟就去晾衣服。两个不会因为在是什么一件事情，每次都叫我，每次都在做什么，很少这样的状况，也是长期累积下来让他们做习惯，让他们知道要互相。
1: 最后，给同样是过动人的家长李小姐有一些鼓励的话想要传达。我觉得啦，因为
3: 已经有这样的小孩，他们就是一个症状，家长自己要先接受你孩子的状况，你才有办法真正的去协助到、帮助到你的孩子。那完全击痛他的状况，就是你可能要去做一些专业上面的训练，因为我们的理事长常常在讲说，天下没有原本就会当父母的。都是当了父母之后才学当父母，这句话对我来讲是受益嘛？那真的，我们都是当了父母之后才能够学会怎么当父母。那你的孩子既然有症状，你就是接受专业的训练，父母先训练怎么了解这样的孩子，怎么知道他的状况，然后了解之后，我们再去协助我们的孩子。现在因为你了解他，你知道他的状况，你协助他了。才效果才会很好。我一路上都是用这样的方法，比如说抓大放小，他的问题点哪一个最优，对于他的最优的方式去协助他，他的小问题就不要去看他，不要去看他，你就不会那么在他，他。为什么一直错？因为他给他时间，你给他时间，他会有成长。他们的学习就是比人家慢，那学习比人家慢，你只要给他时间，他就会有成长的空间。那不要太过于高度的期待。你高度的期待，你的失望感会越弱。你会比较别的孩子，为什么可以做到，为什么我的孩子不能做到？那去比较之后，你会很大的失落。那所以我不去比较，我不把我的孩子做跟任何人去做比较。我就说，你能做到你自己能想要做的，你喜欢做的，你达到了，你就会个开心。所以他每次有新的成长，我就觉得怎么这么厉害，因为他努力做到了。
1: 谢谢台湾心动家族儿童青少年关怀协会的理事李小婷小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台湾心动家族儿童青少年关怀协会的李小婷理事以及伯伯为大家分享了 ADHD 孩子的教养经验，需要提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立云林科技大学资商辅导中心的主任陈斐娟陈主任为大家说明找出情绪的疏通管道，谈情绪行为障碍学生辅导的策略，将提供家长老师可以做参考了。好，那我们开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 随身听。
2: 为大家邀请到的是国立云林科技大学资商辅导中心的主任陈斐娟，陈主任，主任您好，主持人好，各位听众朋友大家好，今天啊特别邀请主任为大家来说明找出情绪的疏通管道，嗯、谈其行为障碍学生辅导的策略。嗯、那首先啊要先请主任为大家介绍国立云林科技大学是在云林的
4: 什么地方啊？我们学校是在云林县的斗六市。其实这地方也是人文荟萃的地方、哦。是，确实，现在政府啦相关文教机构很多都在我们斗六市。嗯那也想请教云林科大成立多久了？嗯嗯嗯、呃，我们是民国八十年的时候第一届开始招生、哦，所以到现在也有二十几年的历史了。那
2: 那之前
4: 是专科呢，嗯、还是就直接科大成立、嗯嗯？当时成立叫云林技术学院、嗯，好，所以确实有人会以为我们是专科改制的学校。嗯、不过我们在八十年成立的时候就是云林技术学院，那、嗯、后来再改制成国立云林科技大学。哦，那有多少系所呃，我们目前有三十一个系所加学程。我们一百零六学年度上学期的时候，有九千八百多位学生。学生并不多咯，大概我们原来设定的规模就是一个一万人以下学生数的学校。那、嗯、学校的校地够不够大、嗯？校地蛮大的，将近六十公顷、嗯嗯。哦，那很大呢。确实，九千多人。对、哦、我们每个人单位面积很大哈、哦，很有福气哦。欢迎大家，如果有机会，可以来我们学校走走看看、嗯。那来过的人都会觉得，这真的长得就是一个像大学校园的地方。所以。我也欢迎主持人有机会可以来我们学校指导一下，嗯、会会去参观一下云南科大嗯嗯，享受一下这种大学的氛
2: 围啊、哦！谢谢。嗯那也想请教，目前哦有多少身心障碍的学生在云林科大就读
4: ？ 1 0零六十年度的时候，我们总计有40位，就是说领有大专健辅会身份的身心障碍学生，嗯嗯、才40位啊， 9 0 0 0多位、嗯、是。那各
2: 障碍类别都有吧
4: ？嗯，我们最多的障碍类别其实是听觉障碍， 40位里头有11位是听觉障碍的同学。嗯、那其次就是今天这个主题，情绪行为障碍的学生有8位，嗯、那自闭症也有7位、嗯，那学习障碍有4位，其他的比如。比如说身体病弱啦，或是语言障碍、视觉障碍的人数就比较少，嗯、分别是四位、一位、一位，这样加起来就总共有四十位身心障碍的学生。那想请教主任呢、啊？嗯情绪行为障碍的孩子对对类
2: 型也蛮多元的、嗯对对。那在我们云科大，大家都有一些什么样的类型
4: 的孩子呢？比如说像情感性疾患、有忧郁症的同学，或是说注意力缺陷过动的学生、嗯，还是在我们的情绪行为障碍里头比较多的。所以也没有什么拒学啦、嗯，什么这些的、哦嗯。对拒学到目前比较没有出现。主任他们通常会念哪些科系啊、嗯嗯？因为我们目前有四个学院，但是，一零七学年度还会。有一个未来学院，以我们的工程设计、人文跟管理，其实还蛮平均的。像我刚刚提到的四十位里头。工程学院大概就占了13位，设计学院有14位、嗯，那人文跟管理大概都有6位跟7位。嗯、那如果以我们的情绪与行为障碍的学生、嗯，其实各学院都有了哈、嗯，但是设计学院的学生是稍微多一些些。哦、那主任他们是透过什么管道进到云科大、嗯嗯嗯？大概都会有，比如说从一般的入学考试的管测啦、职、啊、考啊，对对哈、哦，就寄专校院入学考试这个部分、嗯，但是也会有推荐甄试进来的、哦。大概原则上是这两个管道局。所以每年大概几月知道有新生进来了？嗯嗯嗯嗯、大概像暑假开始，陆陆续续、嗯，比如说前一阶段推荐正式，可能就会有一些学生进来。嗯、那后来在机专校园入学考试放榜之后、嗯，我们也会用各种管道去确认一下、嗯，今年度进来我们学校，甚至于是他们在办学杂费减免的时候，嗯、也有可能发现他是身心障碍学生这个身份。嗯、所以并没有这个手册。嗯对，有可能教育的手册，对，或是说他有可能因为进来以后还重新再做鉴定的、嗯。那另外，确实像您刚刚主持人提到，有可能有学生在大学阶段之前他没有手册，可是我们也常常跟授课老师和导师广为宣导，就说如果他们在教育现场发现有些学生可能疑似有身心障碍的这样的状况，嗯、他也可以跟我们的资源教师做联系。嗯、那我们也会鼓励学生看看是不是有需要去寻求鉴定的过程。如果他真的有教育协助需求的话，嗯、那等于也是。他在大学阶段可以使用的另外一个资源嗯，嗯，所以
2: 呢，其实啊，学校总是期望孩子在这里能够非常的适应了啊。好，那我们稍待再请国立云林科技大学资商辅导中心的主任陈斐娟、嗯、陈主任，再为大家说明找出情绪的疏通管道，谈情绪行为障碍学生辅导的策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立云林科技大学资商辅导中心的主任陈斐娟陈主任为大家说明找出情绪的疏通管道，谈情绪行为障碍学生辅导的策略。那刚才由陈主任为大家谈到了云林科技大学的相关资讯。那也想请教主任啊、嗯，我们云林科技大学的资源教室是附属在资商辅导中心吗？
4: 对，目前资源教室的业务是由资商辅导中心。一起来负责，对。那、啊、目前有几位辅导老师、嗯？目前我们有两位。这个老师是跟学生数还有学生的障碍程度类别、嗯，然后教育部会给补助。哦、那目前我们是两位。所以两位负责四十多位，嗯、对,对，那也还好了哦、嗯。对啊，因为每个都很独特、嗯，可能就是需要个别化的协助计划来帮忙。
2: 那、嗯、想请教主任，为大家介绍一下您的个人的背景好吗、嗯？
4: 您是辅导智商的专业吗对？对，我在硕士班跟博士班阶段是国立彰化师范大学的辅导所，哦、就是念辅导智商、嗯。那大学念的是心理系，嗯、从硕博士班之后，主要是在智商辅导这个领域。心理和智商辅导有什么不一样？嗯嗯一样啊，主任，因为心理的范畴比较大哈，因为心理学它可以应用的场域非常多。嗯、那在智商辅导这个区块，等于说是把心理学还有很多相关的智商辅导的理论知识、概念等等应用在这个助人工作上、哦。所以等于说我自己在大学念心理系这个阶段，其实也是在自我了解跟探索、嗯，看看说我比较喜欢把心理学应用在什么样的场域、嗯。我自己在大学阶段去走过工商企业界的实习，然后也到高中。嗯去做学校辅导工作。那经过这样的一个探索过程之后，好像我自己觉得我比较喜欢的工作场域是在学校教育的情境，所以后来才会继续又走到了智商辅导这个专业，等于更聚焦在特定的范畴里头。嗯嗯所以就更了解喜欢帮助人这样的一个
2: 特质了啊！不、嗯、过、嗯、也想请教主任了、嗯。那像我们的资商辅导中心、嗯，能够针对我们云林科大的孩子们提供什么样的服务呢？嗯嗯、我想不光是我们的身心障碍孩子、嗯，我想一般的孩子可能学业啦、感情啦、嗯，甚至于未来前途啊、生涯规划，恐、嗯、怕都有很多吧？对，
4: 都有都有。像主持人刚刚提到、哦，因为我们资商辅导中心工作的对象，对其实就是全体的学生。生、哦、哈，尤其是我们一百零三年之后有学生辅导法嘛哈，那界定的就是说可以提供哪些协助哈。如果从三级的概念，就是发展性、介入性跟储遇性。发展性是针对全体学生去做一些心理卫生教育各种议题的活动。嗯、那到了介入性跟储遇性，就是我们提供智商辅导，甚至于是有些个案的议题，可能他需要连接更多外部资源一起来帮忙。啊，所以这个大概都是我们智商辅导中心业务的范畴。好，那您刚提到。议题不管是情感、人际、生涯、学习，甚至于是家庭、亲子关系这一类的身心健康区块，可能都是在介入性辅导里头，个案会来求助，我们的问题类型之列都会出现的。所以还真的是蛮多元的了啊、嗯！好，那我们稍待再请国立云
2: 林科技大学资商辅导中心的主任陈伟娟陈主任，再为大家说明找出情绪的疏通管道，谈情绪行为障碍学生的辅导策略。
1: 哇！一杯七百 CC 真奶添加糖超过六十公克哎、欸！是啊，国民健康署发布的国民饮食指
5: 标有说，每日饮食中添加糖摄取量不宜超过总热量的百分
1: 之十。以成年人热量需求来算，添加糖不宜超过五十公克，大约十颗方糖。那喝什么才健康啊？白开水是最好，无糖的茶、柠檬水，另外天然果汁、牛奶都是健康好选择
0: 。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立云林科技大学资商辅导中心的主任陈斐娟陈主任为大家说明找出情绪的疏通管道，谈情绪行为障碍学生辅导的策略。那刚才在节目的第一部分，陈主任为大家简单的介绍了国立云林科技大学的相关资讯，以及陈主任个人从事资商辅导的经历啊。那想请教啊、嗯，国立云林科技大学有特推会吧？有，嗯、我们有特推
4: 会、呃，对，一个学期开一次，我们至少一学期开一次会议、嗯。然后我们特推会的召集人是我们副校长，把这个层级拉高。因为刚,刚主持人问到说业务是不是在自商中心、嗯，确实我们是执行单位、嗯嗯，但是针对整个特殊教育的推动，其实是需要全校一起来努力的。所以，我们学校也很重视这个区块，所以把特推会的召集人由副校长来担任。嗯、那等于说，透过会议，我们可以针对全校，甚至于有些资源，我们又开放给社区。怎么样在学校校园跟整个社区文化里头共同去推动这个特殊教育的工作？所以刚刚跟主持人报告说，我们确实至少一学期开一次会，那如果有必要的时候还可以再加开其他的会议。郭主任，我个人就很好奇啊、嗯，就像我们有的孩子，当然他
2: 有领有这个相关的手册、嗯，我们当然可以给他支持服务在资源教室、嗯。可是您之前也有提到，有些孩子之前并没有，他可能只是因为减免了，让你们知道。那你们也说，嗯、常常会请授课的老师、教授们帮忙关心一下，嗯、注意一下这个孩子在学习上有没有什么相关的困难呢、啊？在这个部分，云、嗯、科大要怎么样的来协助这些
4: 还没有被建。或者是疑似的这些同学呢？嗯、对。这块确实也是我们很关注的一个点，就是说，也许在进入大学教育之前、嗯，可能因为某一些原因，呃，也许他不知道自己有一些特殊教育的需求，嗯、或是说，基于家庭因素或什么因素，不想要让他进入这个系统里面。那所以我们主要的对象是会对授课老师跟导师做宣导，嗯、所以我们在每学期的导师会议或是我们发行的导师电子报，都会把一些资讯提供给导师们说，说如果在他的授课过程或师生互动过程里头，他发现学生有。一。一些特殊之处哈，他可能需要类似特教资源帮忙，因为专业人力大概比较聚焦在介入性跟处于性时间会多一点点。比如说全校九千多人，不可能都他去到他们，所以把这个网撒下去最广、最直接的角色应该是导师跟授课老师。所以我们的想法是说，如果导师跟授课老师具备特教概念，他发觉的时候，他的角色责任就是跟我们联系，或者提供资讯给学生，请他过来看看他有没有这样的需求。所以我们去年我记得在。在新生训练那个阶段，就有一个老师转接一个学生过来，新生训练老师就发觉了，老师稍微有一点发现，那学生也有一点 sense 了，觉得哎，我们至少把这个资讯提供给他，进入这个评估系统、嗯，看看是不是有这样的需求。所以刚刚提到说，整个特殊教育工作需要大家一起系统合作来推动，也是这个原因。所以其实全校都期望、嗯、运用各项的行政资源啊，能够协助这些孩
2: 子了、嗯。那在我们云林科技大学啊，主任有没有一些？特别的辅导的个案，尤其针对我们情绪障碍的孩子啊，嗯、因为这些孩子到了一个新的环境，适应上可能就会让他的情绪开始有一点点的不舒服了，嗯、甚至于考试啊、嗯，如果又跟同班同学有些什么的
4: 话，那。问题就很多喽。对对，确实每一个个案的状况都很特别。嗯、我就分享一个，我们已经毕业的人生哈、嗯嗯啊，他国小阶段就被诊断是注意力缺陷过动症，嗯嗯、就是一般大家常听到的 ADHD 的,过的。后来好像是在小六又被诊断有妥瑞氏症，后来就是持续有服药去处理那个妥瑞氏症等等的状况。因为有妥瑞氏症身体会不自主的抽动，有些人如果不够了解啊、嗯，这是为什么要持续有特效智能宣导。嗯、不够了解的人会觉得他怪怪的，有些会。会发出声音，然后同学会觉得讨厌，嗯、就别人如果不够了解，就会觉得这个人好像有点调皮捣蛋。那、嗯、事实上他并不能够自主的自我控制控制这个。所以后来呢，他到大学阶段，就是刚刚主持人也提到说，像他因为学的是设计领域嘛，他们的作息比较不那么规律了，因为很多学生都主要半夜赶作品、嗯，好，所以就会看到说他如果压力大、作息不正常的时候，刚刚提到那些症状就会更明显。所以我们在协助过程里头就会跟他讨论，加上他自我要求其实也蛮高的。他主动会去资源教室吗？对，其实我们资源教室在做一件事情，嗯、就是说、嗯、从新生进来的那一刻，嗯、哎，其实应该说暑假、嗯，比如说我们已经拿到学生名单、嗯，我们资源教室的老师就会主动个别的跟家长联系，嗯、跟学生联络、嗯嗯，主要先针对学生，因为我们有转衔系统嘛。好、嗯哦，有些学校他在高中职端，他的学生要来我们云科大的时候，他认为有召开会议的必要，他会邀请我们的辅导老师先过去、嗯，就会有一个转换阶段可以衔接跟辅导的部分。因为刚刚你。问到说学生会不会来？我们希望至少他知道有这个资源，然后他需要的时候会来。但当然我们也不希望他变成一种依赖，是说他只躲在资源教室而不跟系所的同学互动，因为他学习的主体还是在系所。对，这个就是。界限的拿捏有点黏又不会太黏的关系，嗯、我觉得是我们资源教师很希望跟学生能够维持，就是他知道他愿意来，嗯、但不会变成是一个逃避的地方。嗯、所以，比如说新生暑假老师就会开始陆陆续续联络、嗯，开学之初我们也会办新生家长座谈，嗯、那常常家长就会跟着孩子一起过来，哦、那也会邀请那个系所的主任、嗯、或是导师在新生来到之前会跟他们有一个。座谈的机会，所以就是说，从这个接触的第一瞬间开始，嗯、我们就希望慢慢建立关系。他、嗯、也不能否认，有些学生会不见得愿意来。哦、就是说，如果他还没有接受，他被贴标签是。尤其有些时候，我们会看到、嗯，比如说听障的孩子，嗯、他认为说他戴着助听器，他头发遮起来，别人不知道。好，那有些时候会觉得说，我并不想去。就像主持人提到，他担心被贴标签、嗯。那我们也很希望大家怎么去看待所谓的身心障碍学生的概念，嗯、也能够有一些调整跟改变、嗯。所以大概经过这样的过程。他会愿意来，所以刚,刚我分享那个个案是他持续长期有跟我们资源教师的老师做接触，中间其实也因为一些人际关系的议题，因为资商中心跟资源教师是同一个单位嘛，说资商中心也负责身心障生的业务、嗯，所以我们的资源教师辅导老师就跟个案商量，他这个人际议题是不是还愿意跟我们的心理师有一些机会做个别资商做讨论，所以,、嗯、所以学校还提供心理师哦，对对，现在几乎各大专校园因为学生辅导法会有所谓的专业辅导人来。力、嗯、那当中就包含资商心理师、临床心理师跟社工师，所以我们资源教师辅导老师大概扮演的是比较第一线、嗯、发展性，那甚至也做一些辅导会谈的工作、嗯。可是如果学生的议题已经造成他的心理困扰，刚提到需要有一些比较是介入性资源、心理资商或是治疗的帮忙的时候、嗯，就会跟我们的心理师做一些联系，因为我们心理师会有不同的分工嘛，哈、嗯哦，学院的分工，那资源教师辅导老师也有学院的对口，所以大家在纵向很。这样的沟通协调上还蛮顺畅的，嗯、所以刚,刚这个学生就会提到，包含他的生涯议题就是哎原来的科系好像他不太有兴趣，可是他想要转系又遭遇到一点困难。后来心理师跟他讨论之后，发现他不是对这个科系没有兴趣，嗯、他本来要转系，因为成绩不太好、嗯、没转成，可是他到大三、大四成绩又不错、嗯，然后还拿到了教育部的特殊教育奖学金。那不错啊，对，示成绩，表示其实他的学习能力 OK， 只是兴趣好像没有这么强烈、嗯。那后来跟他做一些生涯的探讨之后，发现他对于文化资产啊、历史这些东西非常有兴趣，嗯、所以包含他的实习的安排比较结合这个区块、嗯，慢慢的他的学习重心就转移到他比较有兴趣的历史跟文化资产维护。所以包含刚刚主持人谈到情绪管控、嗯，因为确实他会有一些压力大的时候情绪不稳定、嗯，他情绪不稳定就会用骂脏话来表。表达同学就会感到害怕，或是有些人就会排斥。嗯、那因此我们在智商的过程里头，就跟他讨论他的人际互动的 p a t t e r n 是什么，这个模式。嗯、也许他想要抒发情绪，可是带给别人的观感是不是那么 OK。那有哪些情绪抒发的管道、嗯？后来很有趣，就刚讲每个个案其实都没有一个标准答案，嗯、怎么样帮他一定是最有效的、嗯，就是在摸索的过程看到的是说，因为他对历史非常有兴趣，所以他主动会跟老师聊一些历史剧啊、历、哦、史故事。所以当他后来情绪不好的时候，他却跑来我们资源教室看一些历史剧的剧情。等于说，他当下有点转移了他的注意力，渐渐他也发现。好像当他情绪出来的时候，他可以用一些什么样的方法来管控这个情绪？那后来这个骂脏话的行为比较不再出现了，嗯、所以这个就是系统合作。比如说把资商的资源引进的时候、嗯，然后如果学生也愿意使用这个资源，可以循序渐进的去找到一些适合自己管控情绪或是人际互动的方法，还蛮不错啊！以史为鉴、嗯，因为我们知道历史上有很多的人物啊，嗯嗯、成王成寇，往往是因为
2: 情绪管控不好啊，那<笑>可能也给。给这个孩子有些启发、啊，对对,对对对。好，那我们商量再请国立云林科技大学资商辅导中心的主任陈斐娟陈主任，再为大家说明找出情绪的疏通管道，谈情绪行为障碍学生辅导的策略。收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请国立云林科技大学资商辅导中心的主任陈斐娟陈主任为大家说明找出情绪的疏通管道，谈情绪行为障碍学生辅导的策略。那刚才啊，陈主任为大家分享了一个一次有 A D H D 和妥瑞症的孩子、嗯，在你们的辅导之下渐入佳境、嗯嗯嗯。对，后来他还是继续学下
4: 去了吧？对，因为他转系没有成功、嗯。可是在这过程里头，慢慢去探索他的生涯兴趣。去跟他的能力、嗯，就发现说他对设计的能力可以做得好，但兴趣没有这么高、哦。嗯，可是他对历史、对文化资产充满了热情。嗯，因此在后来的学习计划里头，把他的实习，比如说他就到了一个比较是像历史博物馆这一类的机构去实习，哦、等于说可以透过很多管道来满足自己的学习需求。因此到了大三、大四的时候，成绩表现就变得更好。这样的过程。在修课的选择，因为其实还是可以跨系去做一些选修。嗯、最后这个孩子就决定，他就要考研究所。所以，他虽然转系的时候没有转成功这个系，嗯、可是后来研究所他就念了这个所、呃。也许很多时候，我们在看到资源教师或身心障碍学生、嗯，有些时候家长或老师们的压力，比如说我们刚好看到他的口语表达或人际互动有一些困难，嗯、这可能是他需要突破的地方。嗯、可是。也看到他的亮点，就是他学习能力，嗯、还有他对自己的学习热情之所在、嗯，其实是清楚的。那终究他在大学阶段能够顺利完成这个任务，嗯、然后再迈向他下一阶段想要学习的目标。
2: 刚才主任您听到说要看到孩子的亮点、哦，对,对可是我们常常就会特别强调他的亮点，的让他觉得充满自信心、嗯对对。可是他的那些比较弱势的能力，对对对我们常常好像就是淡忘掉、嗯。可是我们知道一个人的人格啊、哦，他是全方位、嗯，当然有弱也有强的部。分。对，那如果
4: 我们一直在强调他的亮点、嗯，那孩子将来到了社会，嗯、其他人可没这么担待呀、啊。对啊，所以我们在协助跟辅导过程里、嗯，像刚主持人提到，因为他是全面的嘛，就是整体的来看他，而不是只是一味的鼓励。就像我们现在有时候会有过犹不及，父、嗯、母有些时候担心孩子没自信，然后就是不断说他很棒，嗯、可他底棒在哪里不知道。所以就说，如果我们具体的鼓励，说我看到你在学习的成效，或是说你在哪里表现的不错、嗯，但是在跟同学互动，像、嗯、刚刚提到，如果你用一个谩骂的方式、嗯，甚至用说不好听的话，那你觉得别人会有什么感受？嗯、别人听了这个话的感觉是什么？其实我们在做心理智商的过程是，是绝对会让他在他所处的环境里头去看到你的优势。是跟限制，而不会只有太过 over 的。嗯、我只强调亮点。嗯、那我刚刚特别谈亮点是说，因为我们在辅导身心战胜的过程，有些时候会看到家长容易说孩子有病啊，或是不 OK、嗯。当然，爱之深就会责之切，甚至还有愧疚，就是就情绪很复杂哈、嗯，或者说有可能放大他的不足、嗯。那有些孩子就会觉得说，对我就是不 OK。嗯、其实我觉得在面对。身心障学生的终极辅导目标，就是说、嗯，如果他能够自我了解跟自我接纳、嗯，比如说我的听力可能确实受限、嗯，那这个受限不会构成我的障碍、嗯。好，如果我愿意使用资源、嗯，因为我们也看到有些孩子一直。卡在一个就是我不能接受，可能我四年里头，也许我就是一直在否认跟拒绝这件事情、嗯，而这个否认跟拒绝就会让他没有办法跟人还有跟环境有充分的接触，甚至自我成长也受限。对对，就有点可惜了。嗯、但我们也理解当事人的心情是不容易、嗯，就是说我一直停留在为什么是我，为什么我会这样，为什么别人不会这样？哈、嗯，所以在辅导过程里头，怎么样帮助他看到这是一部分，但不等于你这整个人。好、嗯，这也是为什么我们要把它切开说。它有它的亮点，但是也没有。让他忽视或者是否定掉、嗯，他确实有些地方需要资源的帮忙、嗯。那要资源的帮忙不是可耻的事，也不是遗憾的事。嗯、但是他的任何情绪，我们都要先理解跟接纳，因为毕竟我们不是当事人，嗯、就是很轻松、嗯，好像云淡风轻说，其实不会了。因为对他来说、嗯，当他不能接纳的时候，每一个时刻他都很煎熬，他都想要遮掩，嗯、他都想要让别人看不到这个部分。嗯、所以主任，我们的辅导老师们，要不会要常常陪这些孩子谈
2: 一天呐、啊？聊心事啊、嗯嗯，甚至要旁敲侧击、嗯。这孩子这两天脸色不佳，嗯、这又发生什么事情呢、啊？这、啊、是,是我们辅导老师就要常做这
4: 种事啊。确实，像我们咨询教室的老师刚,刚提到说，诶、嗯哎，我们四十个学生里头，也许有一些有一定比例他会来，嗯、有些其实他就 OK 的、嗯，他也好好的在他的生活中，不见得他一直要来这里、嗯。所以我们大概就会依他的需求，因为整个辅导还是以当事人的需求为主轴。刚刚提到说，有些孩子他比较常来、嗯，那就表示他的需求可能比较高。嗯、那老师们的确。却会观察他今天的状况不好，主动的跟他聊。我们老师们的确花蛮多时间在一般性的会谈，比如说我们有另外一个个案是一个忧郁症的孩子，那他心情不好，或是当他在忧郁症发作的时候，他就传简讯给老师说：“我瘫在床上，我没有力气，我肚子饿，可是我想要起来吃东西的能力都没有。”那就是说他正在一个非常不 OK 的状态、嗯，这是一个特殊的状况。那当然及时的先去解决这个危机，嗯、但我们终极的目标是希望说，如果学生有需求，他可以主。动。动来说了哈，而不是说你要来观察我有没有、嗯，你一定要来问我，我才告诉你。嗯、因为有些人可能不说、嗯。那如果他知道我有需要，像刚刚讲我不 OK， 然后我发出求救讯号，嗯、你们来帮忙我，但是又不会变成是一种依赖，是说每件事我都要你帮我做、嗯。因为最终我们希望恢复跟培养他的问题解决能力。对、嗯，他求助也是一个问题解决能力、嗯，然后知道自己不 OK， 然后需要人家帮忙，然后能够发出这个讯号。嗯、那但是他状况好的时候，他能。够自己做一些事情，这个也是很重要的能力。所、嗯、以这个部分还是要慢慢的去培养他了，让他有点黏又
2: 不太黏了啊、嗯。我们稍待再请国立云林科技大学智商辅导中心的主任陈斐娟陈主任，再为大家说明找出情绪的疏通管道，谈情绪行为障碍学生辅导的策略。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请国立云林科技大学资商辅导中心的主任陈斐娟陈主任为大家说明找出情绪的疏通管道，谈情绪行为障碍学生辅导的策略。那刚才啊，主任为他谈到了、嗯、要看到孩子的亮点，当然也不能忽略了他有需要协助的部分了。我们云科还有另外一位孩子，你说比较忧郁、嗯，那这怎么办呢？嗯、天气变了，嗯、下雨
4: 了。同学稍微眼神不对，他可能就有一点了，那怎么办？有忧郁症情况的大学生哈，其实有着一定的比例、嗯。几乎所有的大学在大一新生进来会做一些高关怀筛检。当然，忧郁情绪跟忧郁症不一样了、啊嗯、那我刚刚前头举那个忧郁症的学生，他其实是零有症状手册，嗯、就是说、嗯、他是诊断精神障碍中度。当他在忧郁症情况发作的时候，就是情绪低落、嗜睡，然后爬不起来，很疲惫。那对很多事情都不感兴趣，嗯、不会主动参与，然后也不跟人互动，嗯、就是会整个非常的退缩，嗯、甚至觉得说人际互动很。麻烦，因为他缺乏这种意愿跟动力。他另外就是那个负面思考，就对很多事情都比较是绝望的、嗯，所以他很容易在这个情绪低潮的时候就哭泣，就是他会一阵子就是会一直哭。嗯、但是因为他跟我们的辅导老师有足够的信赖关系、嗯，所以当他情绪不 OK 的时候，他来寻求这个资源协助，我们提供他一个安全的情绪抒发空间。嗯、因为毕竟他在那个当下也动不起来，什么事都没办法做，然后他也会生活失去次序，也因为失去次序，他会更焦虑、更慌乱。所以我们就先让他情绪能够抒发、嗯，那情绪抒发完之后，老师会跟他讨论，重新再找回生活的节奏跟步调，就说：嗯、哎，你本来接现在要做什么，接下来要做什么？因为他等于整个人自主控制的能力变得稍微低一点。那有人陪着他理出头绪之后，嗯、渐渐的他就比较能够。当然他还配合很多东西，嗯、因为他有看医生、嗯，就有药物治疗的部分，然后也有我们的心理师持续固定跟他会谈。嗯、所以我刚刚举到说，当他那时候状况不 OK， 在外头租屋处，他就发了一个赖、嗯。然后求救，那这时候老师因为这个紧急状况去找他嘛？嗯、那但是老师告诉他说：“你必须起来帮我开门、嗯，否则我也没办法进去。嗯”你说你窝了很久、嗯，肚子很饿，我要拿东西给你吃的时候，嗯、那你要来开门，就等于陪着他先把这个紧急的状况做完处理之后，嗯、再来 check 一下他最近的，包含他的用药状况，还有雾痰的状况等等。当然他不是一直 always、嗯、都这样，有些时候不在发病状况的时候，嗯、他的生活步调、嗯、课业学习，还有一些某些科目比较强，嗯、某些科目比较弱，那、嗯嗯、这些都要整。再来看看，包含他的家庭。其实我们在协助一般个案跟身心障碍生的个案、嗯，其实有些时候也很需要家庭支持系统的帮忙、嗯。因为毕竟他在学校时间当然很长，可是很多时候学生还是很需要家人的关怀。嗯、包含家人让他感觉到他是重要的，他是被爱跟被关心的。嗯、因此，我们也会跟家长联系跟沟通、嗯，然后怎么样形成一个好的合作关系、嗯。那当然也会看到有些个案有时候很可爱，因为这个,个案后来也毕业了，他会跟辅导老师说，希望辅导老师帮忙。跟家长讲什么、嗯，这里头就会看到家长很爱孩子，但孩子有些时候那个亲子关系常年累积下来，有些时候他希望毕业后能不能容许我有一点时间去做自己要做的事，比如说给我两三个月，嗯、但他认为如果他这样提，家长不会同意。我们终极目标是希望培养他直接跟家长沟通的能力，嗯、因为你不可能 always 都找人代言嘛。好，那就是说跟他讨论怎么跟家长沟通。那你跟家长沟通的担心是什么？嗯、这里头终究是希望亲子之间能够直接去对话，增进理解。但是在过渡时期，那怎么样？在压力比较小，循序渐进去做练习。嗯、那后来也还不错，因为老师也说，哎，他最近在脸书这社交团体看到他发了一些他自己做的还不错的活动。嗯、其实就看到说孩子的能力的展现。嗯、好，因为家长有时候期待比较高了，容易看到不 OK， 会、嗯、认为说想保护他，好、嗯、你不 OK， 你可能有病，嗯、那你不要做什么、嗯。那反而忽略掉孩子有能力。这是刚,刚为什么我还是有讲到。亮点那个词的意思就是说、嗯，我们容易聚焦在他可能被担心的区块，嗯、但忽略掉可以让他尝试在安全无虞的状况之下、嗯，如果容许孩子有一点探索跟成长的空间，让他觉得自己是有能力可以做事的，不、嗯、会受限于一个手册这件事情，我觉得会是孩子未来一辈子的生涯历程里头蛮重要的东西。嗯所以主任呢、啊，像我们这些情绪行为这样的孩子啊、嗯，
2: 甚至一般的孩子，嗯、他的情绪的管控，甚至于就像您讲的，他知道怎么求救，对，这个能力应该不是直到大学、嗯，你资源教师辅导老师再来陪他啦、啊、等等的、嗯，应该是从小吧、嗯？对，可能在学前阶段，学前老师、家长就随着每个教育阶段，慢慢慢慢的，因为人生的挫折、嗯，遇到的事情就越来越多了，所以应该是从小就开始练习，嗯、不是到了大学才来
4: 做总整理吧？对，的，主持人真的点出一个关键点，嗯嗯、的确，我们有时候到大学会觉得有点难的，是说，因为毕竟他过去的学习习惯，还有很多习惯已经累积蛮久了，所以当我们要请他自主性的做事情，他就会觉得说，哦、我以前都可以啊，以前都有人帮我做好，嗯、为什么现在不行？嗯、那就会看到，也许他在前段比较没有机会去培养一些自主的能力的时候，嗯、他会认为，好像这就是一种合理的模式、嗯，或是似乎别人就都应该要用这种方式来跟我互动。嗯嗯他就忽略掉了自己还是一个独立自主的个体，嗯、包含成绩。有些学生可能认为、嗯，诶，我以前这样学就会过啊，为什么现在这样不会？好，他可能忽略掉每个阶段的要求跟期许不一样。嗯、所以，我非常同意您刚刚提到说、嗯，应该是从孩子出生的那一刻开始、嗯，慢慢的，因为不同阶段他都有不同的能力、嗯，我们允许他去尝试摸索，然后也鼓励他培养他这样的能力的时候，嗯、其实。我们也见过很多成功的例子，比如说听障的孩子，啊、妈妈在他很小的阶段带他去做很多语言治疗什么的，各种的。其实，对到了大学阶段，他、嗯、毕业的时候完全感受不出那个障碍对他造成的影响跟限制。嗯、所以，我觉得很多东西是要从学前、出生，然后慢慢、慢慢，嗯、那各、个、个就学阶段、嗯，我们都会努力的做自己的角色该做的事情、嗯。那我觉得孩子的这个能力就慢慢在这里头可以培养跟累积起来。每个教育阶段的老师啊，嗯
2: 嗯、其实陪伴的也只有那个阶。段。对，其实最重要还是父母，所以父母你的教养的态度、观念、技巧、嗯嗯嗯，甚至于教养的策略，其实是对于孩子未来关键性的了。所以真的在这个地方要呼吁我们的家长们了啊！哎呀，不要太舍不得了，有的时候孩子真的要那个了啊
1: ！<笑>好，那我
2: 们今天啊，也非常的谢谢国立云林科技大学智商辅导中心的主任陈斐娟陈主任为大说明了找出情绪的疏通管道，谈情绪行为障碍学生辅导的策略。非常谢谢陈主任的说明。嗯说明谢谢您，好、哦，谢谢主持人，也谢谢大家。谢,谢国立云林科技大学资商辅导中心的主任陈斐娟，陈主任为大家分享了情绪行为障碍学生的辅导策略，希望提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请高雄医学大学资源教室的陈怡珊辅导老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站
5: 。各位听众，大家好，我是高雄医学大学资源教室的陈银山辅导老师，针对高等教育阶段情绪行为障碍学生的支持辅导。我想要跟老师还有家长呼吁几点，其实辅导是一个长期的历程，需要有阶段性的目标，别急着透过单一的策略就想要把目标达成。所以刚开始不要太勉强学生说一定要立即的成效，这不仅是给学生的一个喘息空间，也是在让自己在陪伴的辅导路上走得更长远。面对这些隐性障碍的同学，我们多少都会遇到一些挫折跟失败，但没有关系，请记得你们不要单打独斗，会需要很多人的协助的。不论是教学系统的相关人员，还是自己本身的同台系统，在陪伴学生本人的同时，也要学会将责任分摊给他人，要好好照顾学生。当然，最重要的是要好好照顾自己。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请高雄医学大学资源教师的辅导老师陈怡山陈老师，为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希提供家长、老师可以做个参考喽。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见喽，拜拜。